0: Schön, ich danke euch, Gottes Weisheit für Entscheidungen. Ich fange diesmal mit einer Geschichte an und es ist ein Text aus dem Alten Testament, aus der Bibel, eigentlich ein durchaus ernster Hintergrund, ein sogar tragischer Hintergrund, aber wenn ich das lese, kann ich mir den Eindruck nicht verwehren, dass das auch mit einem ordentlichen Schuss Humor geschrieben ist. Worum geht es? Der König Ahab, König des Nordreichs Israel, will gegen die Aramäer, gegen die Syrer in den Krieg ziehen, um eine Stadt namens Ramoth Gilead. Und er lädt seinen Kollegen, Josaphat, den König des Südreichs Judah ein, mit ihm sich an diesem Krieg zu beteiligen. Und dann heißt es, Josaphat bat aber den König von Israel Befrag doch zuvor den Herrn. Da versammelte der König von Israel die Propheten gegen 400 Mann und fragte sie, soll ich gegen Ramoth Gilead zu Feld ziehen oder soll ich es lassen? Sie gaben den Bescheid, zieh hinauf, der Herr gibt die Stadt in die Hand des Königs. Doch Josaphat fragte, ist hier sonst kein Prophet des Herrn, den wir befragen könnten? Der König von Israel antwortete Josaphat, es ist noch einer da, durch den wir den Herrn befragen könnten. Doch ich hasse ihn, denn er weiß, sagt mir nie Gutes, sondern immer nur Schlimmes. Es ist Micha, der Sohn Jimlas. Josaphat erwiderte, der König sage das nicht. Da rief der König von Israel einen Hofbeamten herbei und befahl ihm, unverzüglich Micha, den Sohn Jimlas, zu holen. Ich lasse jetzt ein paar Verse aus. Der Bote aber, der Micha holen sollte, redete ihm zu. Die Worte der Propheten waren ohne Ausnahme günstig für den König. Mögen deine Worte ihren Worten gleichen. Sag daher Gutes an. Doch Micha erwiderte, so war der Herr lebt. Nur was der Herr mir sagt, werde ich sagen. Als er zum König kam, fragte ihn dieser: Micha, sollen wir gegen Ramoth Gilead zu Felde ziehen oder sollen wir es lassen? Micha antwortete: Zieh hinauf und sei erfolgreich. Der Herr gibt die Stadt in die Hand des Königs. Doch der König entgegnete: Wie oft muss ich dich beschwören, mir im Namen des Herrn nur die Wahrheit zu sagen? Da sagte Micha, ich sah ganz Israel über die Berge zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sagte, sie haben keinen Herrn mehr. So gehe jeder in Frieden nach Hause. Da wandte sich der König von Israel an Joschafat, habe ich es dir nicht gesagt, er weiß sagt mir nie Gutes, sondern immer nur Schlimmes. Ahab macht ja hier vieles richtig, nicht wahr? Er befragt, er holt sich Rat. Ja, steht in Sprüche 15, 22, wo viele Ratgeber sind, da ist Erfolg. Und Ahab holt sich 400 Propheten, 400 Ratgeber, um ihm zu sagen, ob sein Plan, den er irgendwie gefasst hat, ob das ein guter Plan ist. Er sucht den Willen Gottes, er fragt sie, ist es denn der Wille Gottes? dass ich diesen, in diesen Krieg ziehe. Aber ehrlich gesagt, das ist nur der äußere Schein. In Wirklichkeit hat er seinen Entschluss längst gefasst. In Wirklichkeit sind diese 400 Propheten bezahlte Ja-Sager, die einfach nur da sind, ihm das zu bestätigen, was er ohnehin schon entschieden hat. Er sucht keinen nicht den Willen Gottes, er sucht nur Leute, die ihm bestätigen, was er schon was er ohnehin tun wollte. Micha hat einen anderen Rat, aber Micha wird nicht gehört. Er zieht in diese Schlacht, es kommt, wie es kommen musste. Er wird in der Schlacht tödlich verwundet durch einen verirrten Pfeil, nicht einmal irgendwie eine gezielte Sache. Und am Abend des nächsten Tages ist er tot. Und es ist genau so, wie Micha vorhergesagt hat. Offensichtlich eine falsche, eine schlechte Entscheidung, die Ahab da getroffen hat. Obwohl er nach außen hin doch manches richtig gemacht hat. Wie entscheiden wir denn richtig? Was sagt denn uns denn die Weisheit in den Sprüchen dazu, wie wir richtige, wie wir gute Entscheidungen treffen können? Ich habe vier Beobachtungen zu dem Thema. Also könnt ihr euch ungefähr darauf einstellen, wie lange ihr noch habt. Vier Beobachtungen. Das erste ist Führung. Ja, wir fragen uns natürlich, wenn wir so ein Thema vor uns haben, ja, wie führt uns denn Gott? Wie sagt uns denn Gott, was richtig ist? Wie sagt uns denn Gott, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen? Ne? Sollen wir die Propheten fragen, sollen wir würfeln, sollen wir den Vogelflug beobachten, was auch immer? Wie führt uns Gott denn? Und wenn wir dann in den Sprüchen nachforschen, um festzustellen, was steht denn da, dann finden wir keine Antwort. Geht euch das manchmal so? Ihr stellt eine Frage, eine wichtige Lebensfrage an die Bibel und man hat so den Eindruck, die Bibel gibt auf diese Frage keine Antwort. Und ich denke mir, manchmal ist es dann einfach so, wir stellen die falsche Frage wir fragen nicht auf die richtige Art. Wir müssen uns irgendwie aus einer anderen Perspektive dieser Frage annähern. Wir müssen irgendwie tiefer graben. Die Sprüche geben. sagen uns einfach nicht so, Schritt 1, 2, 3, so wie wir es gerne haben als moderne Menschen, höchstens vielleicht bis fünf Schritte oder so, drei am besten, die kann man sich noch merken. So triffst du richtige Entscheidungen, so führt dich Gott richtig. Die Antwort die ist nicht da. Die Sprüche sagen nichts darüber, wie Gott dich führt. Die Sprüche sagen aber alles darüber, wen Gott führt. Die Sprüche sagen dir, werde die Art von Mensch, die auf Gott hört, werde die Art von Mensch, denen das wichtig ist, was Gott wichtig ist, werde die Art von Mensch, die auf das hören, was Gott uns geboten hat, lerne, mit Gott zu leben. Und dann wird dich Gott führen, nicht Schritt 1, 2, 3 oder 1, 2, 3, 4, 5, sondern werde ein Mensch, der weise ist und dann verlass dich darauf, dass Gott dich führen wird. Wenn wir die Sprüche lesen, ist es nicht so, dass Gott dich führt, indem er dir Fingerzeige gibt oder dich an der Hand nimmt und sagt, so jetzt mach diesen Schritt und jetzt mach jenen Schritt und jetzt geh rechts und jetzt geh links. Das ist doch in Wirklichkeit auch nur eine Art von Führung, die wir mit einem kleinen Kind machen würden. Ne? Ein kleines Kind, das noch nicht aus- und ein weiß, dem muss man vielleicht wirklich jeden Handgriff einzeln ansagen. Aber reife Menschen, die werden nicht so geführt, die führen wir nicht so, die brauchen das nicht. Die müssen wissen, worauf kommt es an, auf welches Ziel möchte ich hingehen, was möchte ich wirklich machen, was möchte ich wirklich erreichen. Und dann sind sie selbstständig und reif genug, um gute Entscheidungen zu treffen und selbstständig dieses Ziel zu erreichen. Niemand würde einen Erwachsenen so führen wie ein kleines Kind, jetzt so und jetzt so und jetzt dieses und jenes. Und auch Gott geht mit uns nicht so um. Gott führt uns nicht, indem er uns jeden Handgriff einzeln ansagt. Gott führt uns, indem er uns zeigt, welche Art von Menschen wir werden sollen. Und dann sagt er, Entscheide du, du wirst den richtigen Weg finden. Gott behandelt uns als reife Menschen und nicht als kleine Kinder. Also hör auf nach Zeichen und Winken und Fingerzeigen und sowas auch immer zu achten, sondern konzentriere dich darauf, dass das in deinem Herzen ist, was Gott wichtig ist. Und dann geh deinen Weg, geh deinen Weg so wie äh, Du es entscheidest, so wie du es für richtig hältst, und du wirst zum Ziel kommen mit Gottes Hilfe. Ahab ist ganz und gar nicht die Art von Mensch, die Gott gehorsam war. Ahab hat Israel zum Götzendienst verführt. Ahab hat viele schwere falsche Entscheidungen getroffen in seinem Leben. Und jetzt, wo er in diesen Krieg gehen will, sagt er Gott, hilf mir, sag mir, ob das richtig ist oder nicht. Und das funktioniert nicht. Nein. Gott ist nicht so ein Orakel, wo du Münzen einwirfst und herauskommt die richtige Entscheidung, herauskommt das, was du tun sollst oder nicht. Das ist Makulatur. Das, was Ahab hier tut, ist reine Makulatur. So, darauf lässt sich Gott nicht ein. Und infolgedessen geht diese Entscheidung wohl auch fehl. Gott ist kein Orakel. Gott ist unser Vater, der uns auf liebevolle, reife Art führt. Zweite Beobachtung, das steht ziemlich oft in den Sprüchen drinnen. Alles, was geschieht, geschieht genau nach dem Willen Gottes. 16, Vers 9, das Menschenherz plant seinen Weg, doch der Herr lenkt seinen Schritt. Also was auch immer du planst, entscheidest, machen willst, am Ende passiert das, was Gott haben möchte. Was noch drastischer finde ich, Sprüche 16, Vers 1. Der Mensch entwirft die Pläne im Herzen, doch vom Herrn kommt die Antwort auf der Zunge. Heißt für mich jetzt, ja, du kannst dir schon ein Predigtkonzept herrichten, kannst dir überlegen, was du sagen wirst und so. Aber das, was dann herauskommt, das, was dann tatsächlich gesagt wird, das steht gar nicht in meiner Macht, sondern das ist das, was Gott will, das gesagt wird. Also, ja, wir nennen das die Vorherbestimmung Gottes. Gott hat verordnet, was geschehen soll, und es geschieht das, was Gott will. Gibt es dann überhaupt noch Raum für unsere Entscheidungen? Hat das dann überhaupt noch Bedeutung? Hat das noch Gewicht, wenn ich eine Entscheidung treffe? Am Ende passiert ohnehin das, was Gott will. Man nennt das. Fatalismus ne, gibt es in vielen Religionen und Weltanschauungen. Es passiert ohnehin das, was passieren muss. Gesera, Sera. Was sein wird, wird sein und das, was sein muss, wird stattfinden. Und du hast überhaupt keinen Einfluss auf das, was passieren wird. Das ist aber auch wieder nicht das, was die Bibel sagt. Ganz und gar nicht. Deine Entscheidungen haben Gewicht. Ob du so oder so lebst, wird einen wesentlichen Einfluss auf dein Leben haben. Ich nehme nur Sprüche 4, Vers 4 als Beispiel. Und ich habe das nur genommen, weil es das kürzeste Beispiel ist, das ich gefunden habe. Folge meinen Geboten und du wirst leben. Kommt oft und oft in den Sprüchen, auch ausführlicher. Deine Entscheidungen haben Gewicht. Wie du lebst, wird sich darauf auswirken, wie sich dein Schicksal entfalten wird. Jo, wie passt das jetzt zusammen? Nicht? Gott hat alles vorherbestimmt. Meine Entscheidungen sind trotzdem wichtig. In meinem Hirn, in meinem Hirn passt das nicht hinein. So wie die Unendlichkeit ne? oder die 16 Arten von Unendlichkeit oder wie viele es waren, 20 Arten von Unendlichkeit. Nicht einmal das habe ich mir gemerkt. Das passt nicht in mein Hirn. Ja? Gott hat alles vorherbestimmt und trotzdem ist meine Entscheidung wichtig. Aber das ist ein Problem meines begrenzten Verstandes. Machen wir das nicht zu einem Problem, das Gott hat. Gott hat dieses Problem nicht. Da bin ich mir ganz sicher. Gott weiß genau, wie das zusammengeht. Und beides ist in der Bibel klar bezeugt. Beides ist unsere Lebensrealität. Beides ist wahr. Gott hat alles vorherbestimmt. Und trotzdem, meine Entscheidungen haben Gewicht. Meine Entscheidungen werden ernst genommen. Was heißt das jetzt für mich und meine Entscheidungen? Eigentlich heißt es, das, dass ich mutig entscheiden kann, weil ich kann nicht aus dem Willen Gottes heraus. Es, wird, es ist nicht so, wie es manche glauben, wie es manche, auch fromme Christen, sich, sich denken, ja, ich, es gibt einen Weg, den Gott für mich vorgesehen hat und ich muss genau diesen Beruf wählen, ich muss diesen Ehepartner heiraten, ich muss diesen Wohnort wählen, ich muss genau das machen, was Gott von mir will. Und wenn ich irgendwie mal versehentlich oder aus Boshaftigkeit eine falsche Entscheidung treffe und von diesem Weg abkomme, ja, dann habe ich Pech gehabt, dann bin ich aus dem Willen Gottes herausgefallen und dann wird mein Leben sein Ziel nicht erreichen. So ist es ganz und gar nicht. Du kannst nicht aus dem Willen Gottes herausfallen, denn Gott führt immer. Gottes Wille wird immer den Sieg behalten. Gottes Wille wird immer Wirklichkeit werden. Und egal, wie du dich entscheidest, am Ende gewinnt Gott. Also tu feste Schritte, triff mutige Entscheidungen, Geh vorwärts, lass dich nicht aufhalten, lass dich nicht zurückhalten. durch Naja, vielleicht wollte Gott doch etwas anderes. Geh voran, werde die Art von Mensch, die Gott, die Gott haben will und dann geh voran. Bei Ahab ist es ja interessant, ich habe euch nicht den ganzen Text vorgelesen. Michael erklärt nachher, ja, dass diese falsche Entscheidung, die Ahab treffen will, Genau das war, was Gott herbeiführen wollte. Micha sagt, ja, da ist halt ein Draht im Thronsaal Gottes gewesen. Und Gott sagt, ich, Ahabs Zeit ist abgelaufen. Der hat so viel Falsches gemacht, der wird von mir dem Tod geweiht. Und wie bringe ich ihn dazu, in diesen dummen Krieg gegen die Syrer zu ziehen, damit er in der Schlacht stirbt? Nicht? Und dann heißt es halt, naja, ganz einfach, ja, die Propheten werden ihm schon dorthin dazu bringen, ne, diese falsche Entscheidung zu treffen. Auch seine falsche Entscheidung war genau der Wille Gottes. Vorhersehung als zweiten Punkt. Dritte Beobachtung. Zauderei habe ich es genannt, also Unentschlossenheit, Unentschiedenheit. Ja. Sei kein Zauderer. Es gibt ja Leute, die leben nach dem Motto: Bevor ich eine falsche Entscheidung treffe, treffe ich lieber gar keine Entscheidung. Mach lieber gar nichts, als dass ich was Falsches mache. Ja, zur Vorsicht lerne mal lieber nichts. Das war schon in der Schule irgendwie. Vielleicht ist ja der Lehrer krank geworden und die Schularbeit findet gar nicht statt. Zur Vorsicht lerne mal lieber nichts. Lieber keine Entscheidung als was Falsches. Und es gibt Lebensbereiche, in denen es wohl so ist. Aber die sind eher selten. Ja, wenn ich in die Sprüche schaue, die Wahl eines Ehepartners ist so etwas. Ne? Bevor du den falschen Ehepartner heiratest, heirate lieber nicht. Einer von den schönen, drastischen Versen in den Sprüchen 21, Vers 9, besser in einer Ecke des Daches wohnen als eine zänkische Frau im gemeinsamen Haus. Ne? Ah, Salomo drückt sich manchmal sehr gewagt aus. Also an dem Punkt ist es wahrscheinlich wirklich so besser, keine Entscheidung als eine falsche Entscheidung. Aber in den meisten Fällen wird es so sein, dass das Falscheste, was du tun kannst, ist nichts zu tun, dich einfach treiben zu lassen, keine Entscheidung zu treffen. Und die Sprüche sehen interessanterweise diese Zauderei, also diese Unentschlossenheit, die manche Menschen an den Tag legen, als eine Form von Faulheit. Ja, 22, Vers 13. Der Faule sagt: Ein Löwe ist draußen, mitten auf der Straße käme ich ums Leben. Also der sagt: Ich traue mich nicht, ist, draußen ist es sicher gefährlich, wenn ich auf die Straße gehe, passiert mir wahrscheinlich was, ich bleibe lieber einfach sitzen und tue nichts. Salomo sagt, das ist einfach ein Zeichen für Faulheit, nicht für Gewissenhaftigkeit oder Vorsicht, könnte man ja sagen. Der, der, der Faule wird immer irgendwas finden, was, was viel zu gefährlich ist und, und wo man lieber, lieber, lieber nichts machen. Natürlich gibt es auch das umgekehrte Extrem. Natürlich gibt es auch Leute, die einfach... Äh, unüberlegte Entschlüsse treffen und sich dadurch in Gefahr begeben. Ja, 19, Vers 2 Wer hastig rennt, tritt fehl. Ich denke, er meint damit, wenn jemand übereilte Entschlüsse fasst, nicht sorgfältig überlegt, bevor er etwas entscheidet, der wird große Gefahr laufen, fehlzutreten also zu stolpern, falsche Entscheidungen zu treffen. Aber äh, keine Entscheidung zu treffen ist nicht die Lösung. Und die Sprüche ermutigen uns, Entscheidungen zu treffen, voranzugehen, nicht herumzuzaudern. Irgendwann ist es Zeit, wenn man es sorgfältig überlegt hat, zu sagen, okay, das mache ich, diesen Weg gehe ich. Und der Herr wird mit mir sein. In unserer Geschichte von Ahab erlebe ich Josaphat so ein bisschen als den Unentschlossenen, der Zauderer. Er sagt am Anfang, naja, befragen wir lieber den Herrn. Ja, dann kommen 400 Propheten. Dann sagt er, na, gibt es nicht noch einen Propheten? Ja, ja, es gibt noch einen. Aber er wagt es dann nicht zu sagen, dem glaube ich oder denen glaube ich nicht. Er, er lässt sich einfach mittreiben. Ja, Ahab hat diese Entscheidung getroffen. Josaphat ja, zieht einfach mit. Er bringt sich selbst unnötig in Gefahr, indem er sich da einfach mitreißen lässt durch etwas, was er eigentlich gar nicht wollte aber er wollte auch nicht wirklich nicht, er ist irgendwie äh, ein Mitläufer, ein Unentschiedener in dieser Geschichte, kommt nicht gut weg, sonst ist er eigentlich ein guter und gläubiger König gewesen, aber an der Stelle kommt er nicht gut weg, er ist der, der Zauderer. So, eins noch, vier Punkte habe ich versprochen, Fehlschlag. Was passiert, wenn meine Entscheidung dann doch in die falsche Richtung geht, wenn es doch schief geht? 14, Vers 12, manch einem erscheint sein Weg der Rechte, aber am Ende sind es Wege des Todes. Ja, da denken wir natürlich zuerst an die, die gegen den Willen Gottes entscheiden. Ahabs Entscheidung war ganz wortwörtlich ein Weg des Todes. Es war eine falsche Entscheidung, auch wenn sie ihm richtig vorgekommen ist. Sie hat ihm den Tod gebracht. Aber hier steht nicht, dass es nur die Entscheidungen der Toren sind oder der Gottlosen. Dieser Vers ist ganz allgemein. Manchem erscheint sein Weg richtig. Aber er stellt sich als der Falsche heraus. Kann es auch uns passieren? dass wir nach bestem Wissen und Gewissen eine Entscheidung treffen und sich dann herausstellt, dass sie nicht zum Erfolg führt. Wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann gibt es solche Beispiele. Abraham ist, aus, ist nach Kanaan gezogen auf Befehl Gottes. Was ist das Erste, was dort passiert? 1. Mose 12, Vers 10 das Erste, was passiert ist, dass eine Hungersnot ausbricht und er auch nach Ägypten ausweichen muss, um noch Nahrung zu finden für sich und seine Herden. Hat er sich das nur eingebildet, dass Gott ihn in Kanaan haben wollte? Nein, sicher nicht. Aber irgendwie hat Gott etwas anderes vorgehabt. Irgendwie, irgendwas hat dazu geführt, dass... In Kanaan dann zuerst einmal Probleme auf ihn gewartet haben. Und wir sehen das auch bei anderen. Ja. Die größten Schriftpropheten, zumindest Isaiah, Jeremia, waren zu Lebzeiten total erfolglos. Sie, sie haben immer nur gegen die Mehrheit angepredigt und haben nicht ganz gewusst, ob das, was sie sagen, jemals irgendwen interessieren wird. Ja, bis heute interessiert es Aber damals war das nicht absehbar. Sie waren irgendwie zur Erfolglosigkeit berufen. Ich weiß nicht, gibt es das? Kann es sein, dass Gott uns dazu beruft, einen Weg zu gehen, der äußerlich gar nicht erfolgreich ist? Wenn wir ihn Gott sein lassen, dann muss es diese Möglichkeit geben. Dann kann es vielleicht sein, dass der, der äußere Erfolg, das, was wir uns wünschen mit unserer Entscheidung, gar nicht eintritt dass es aber trotzdem Gottes Wille ist. Lassen wir das zu? Lassen wir ihn so weit Gott sein, dass er uns sogar zur Erfolglosigkeit berufen kann? Ich denke, wir sollten das haben. Der äußere Erfolg ist nicht immer das Wichtigste. Gott hat andere Dinge vor. Und ja, Wir verstehen es oft nicht, was er vorhat, aber er ihn kümmert es viel mehr, was wir. Menschen, wir werden durch den Weg, den wir gehen, wie sich unsere Beziehung zu ihm entwickelt. Er hat viel größere Ziele, als wir es haben. Und der äußere Erfolg, der uns natürlich wichtig ist, der gehört, ist manchmal nicht ganz vorne im Willen Gottes, sondern manchmal, denke ich, lässt er uns durchaus einen Weg gehen, der äußerlich erfolglos ist und trotzdem der Richtige ist. Gott ist groß genug, um auch das zu können. Also, zum Schluss diese vier Beobachtungen. Was war es? Gottes Führung. Ja, welche Art von Mensch werde? Die Art von Mensch, die Gott führt, frag nicht nach Zeichen und so. Vorherbestimmung. Alles geschieht im Willen Gottes, obwohl deine Entscheidungen Gewicht haben. Zögere nicht, wenn es Zeit ist, eine Entscheidung zu treffen. Und der äußere Erfolg ist nicht immer das Wichtigste. Zum Schluss noch einmal 16, Vers 9. Das Menschenherz plant seinen Weg, doch der Herr lenkt seinen Schritt. Du entkommst dem Willen Gottes nicht. Der Herr lenkt dich so, wie er es möchte. Klingt ein bisschen nach einer schlechten Nachricht, ne? egal was ich mache, irgendwie entkomme ich Gott nicht, aber eigentlich ist es die beste Nachricht, eigentlich ist es eine gute Nachricht. Gottes Wille wird passieren und Gottes Wille ist ein guter Wille. Er ist jemand, der dich auf einem guten Weg führt und du kannst davon nicht los. Egal, wie auch, immer, wie auch immer du gehst, entscheide sorgfältig, entscheide gut, aber hab keine Angst, dass Gott deine Hand loslassen wird. Er wird immer bei dir sein und sein Wille wird passieren. Daher triff mutige Entscheidungen. Christen sind die mutigsten von allen Menschen auf der Welt. Habt ihr das gewusst? Das ist eine gewagte Behauptung. Ich gebe das zu. Christen sind die mutigsten von allen Menschen. Sie haben zumindest allen Grund, den mutigsten Menschen zu sein. Denn wir brauchen keine Angst zu haben, dass das, was wir mit bestem Willen entscheiden, irgendwie schief gehen wird, uns in die Katastrophe führen wird. Gott bleibt immer an unserer Seite. Wir bleiben von ihm abhängig. Das ist das Beste, was uns passieren kann, von Gott abhängig zu sein.